0: saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo conversaciones sobre arte cultura y temas sociales traído ustedes gracias a virriola en el bypass de ponce y a the poets passage la casa de la poesía en el área metropolitana yo soy leonel santiago y hoy continuamos nuestra conversación con el sociólogo editor y poeta daniel márquez que lo disfruten Una cosa que, que quería mencionar es el hecho de que en estos días hablaba con pues, con una poeta que escuchó ah. el episodio tuyo, el episodio del, de, del micrófono abierto que tuvimos donde Ay, sales tú y estuvimos de acuerdo de que tu poesía es poesía urbana.
1: Ajá,
0: ah, bien, Sin embargo, <ríe> escuche, y, y aquí lo, lo interesante, y digo poesía urbana y hago el sin embargo, el asterisco bien grande, de Ajá. que... Cuando en Puerto Rico hablamos de poesía urbana, mucha gente piensa que es poesía que se deriva del uh -huh. formato del rap. Exactamente. Que es como que es rimado, estructurado, quizás a veces en 16 barras, como, como si estuvieras rapeando, uh -huh. pero que es una rima bien cuadrada, que tiene la cuestión de construcción de metáforas, etcétera, Es otra cosa, pero también hay un delivery específico y hay como pues... que unos prototipos y unos tropos que, que uno espera cuando se habla de poesía urbana. Sin embargo, yo lo he dicho muchas veces, cuando yo hago poesía social, mi poesía urbana, porque yo vivo en la urbe ahora, yo vivía en el campo. Claro, ok. Y en tu caso, hablo de que es poesía urbana, porque tú partes de una mentalidad urbana, en ¿Sí? cierta medida, eh, porque aunque seas del campo, eres de Bayamón. Si estás viviendo en Bayamón...
1: No, estoy eh, viviendo en Trujillo, pero eh, viví en cupei
0: eh, Ok. Y es,
1: ¿Es, lo, sí, mismo? ¿no? ¿Es, lo, ¿Es mismo? lo mismo. Sí, ¿no? Es lo mismo. O
0: sea, Cupey tiene... Cupey no es campo, mi hermano. Cupey tiene montes, pero eso es ciudad. Perdóname. Ciudad, Te lo digo yo que uy. viví en El Conquistador y mi, mi mejor Javi, amiga vivía en Villan... yo,
1: Ya que dices eso, y esto Ajá. lo decimos como aparte, y el que me esté escuchando, Ajá. que quiera venir por mí, no venga. Yo estoy viendo El Conquistador <ríe> por mi ventana ahora mismo. Así mismo. Así es Trujillo, alto. Por eso es que yo, sí. yo amo esta ciudad. O sea, yo amo este Estelwald porque me fui, me fui para Carolina, viví en la esquina caliente, viví en Pontezuela, que es la, la, colindancia entre Vistamar y Conti Club. pero también me mudé después para el señoría, que es Coupé, que es Coupé. pero yo no creo que yo cambie esta única situación de tu salir de tu casa. Uh -huh. Y ver tanto, tanto verdor y tanto árbol y tanta, tanta magia. O sea, esto es realmente, yo creo.
0: Sí, de lo eso. Coupei tiene unos bolsillos que son, eh, por eso es que te digo como que Cupey no, no es campo, Cupey no, tiene acá. monte. Sí, eh, sí, y, y tiene, tiene unos bolsillos bien chulos. Yo tengo Ajá. un pana que vivía entre El Conqui y Villa de Cupey. Ajá. Y eran, ajá. Y, y eran unas extensiones, tú sabes. Y, y sí, tú sabes. Tú estabas a, a dos minutos del expreso, pero de momento tú estabas y yo decía, algo pues yo estoy en. Que esto parece canovana
1: Sí, estoy, exacto. Hay una canción, este yo no sé si fue Calle 13, porque es de Conky también, de ahí. Y exacto, también sí. Ileana, que es la hermana. Yo no sé a quién estaban tirando para esa época. Yo no sé si fue a Coscuyuela o a alguien. o oh, oh, a Tempo. ¿Qué tempo fue el que le dijo a él que o a alguien? Así mismo, de vago es la situación para mi mente. Que necesitaba un GPS para andar por el Trujillo Alto. Y yo te digo una cosa. Yo trabajé en Trujillo Alto desde el 2009 hasta el 2021. Y hay lugares hacia la derecha de mi casa, que es el campo más para allá, que yo no surco. Yo no me voy por ahí con mi carro. <risa> y son gente buena. Pero la cuestión es quién eres tú y quién soy yo. ...para yo andar... ...por tu casa... ...imagínate que aquí... ...mira aquí yo vivo en una finca... ...tiene seis cuerdas... ...vivo con mi papá y con mi mamá... ...gracias a Dios ¿verdad? este, eh, ...los tengo... ...yo si veo un carro... ...que entre aquí... ...es porque va a entrar aquí... ...porque volvemos a eso... ...es un camino privado... ...y ahí viene a mi mente... ...toda esta situación... ...de lo que es... ...la propiedad privada... ...de lo que se supone... ...que el Estado no se inmezculla... Todas estas situaciones, eso es la realidad, igual que en tu casa. Mm -hmm. La realidad es, nosotros sí podemos tener estas únicas potestad. O sea, tenemos que dar a alguien, pero tenemos que saber que nadie puede inmiscuirse en nuestras cuestiones. Nadie tiene la potestad, ni por ley, ni por nada, de decirte a ti que yo me voy a quedar con eso. Y ahí mm -hmm. llegamos a un punto bien interesante relacionado a una cuestión más internacional sobre lo que es el socialismo y toda esta cuestión. Yo, yo te digo una cosa. Yo siempre estuve con la Revolución Cubana porque me pareció que vivir en una revolución tantos años significaba victoria. Pero mi hermano y mi hermana que me escuchas, eh, sin yo ponerle mucho pique al asunto... Cuando a las calles salen las personas de tu propio lugar a reclamar cosas es porque la cosa se acabó o porque la cosa tiene que cambiar. Y si tú no escuchaste a la juventud de anarquista ni a la juventud socialistas socialista que estaban creciendo, que te decían que necesitaban cambios, pues tú tienes que aguantar lo que viene entonces.
0: Y eso lo podemos incluso extrapolar a la, a la situación acá. Me encanta que, que porque, hagas ese, ese hincapié. No porque, me iba a tirar
1: por ahí, pero lamentablemente, papi, porque. Eh, ajá.
0: Si, si, me, si tú me tiras esa línea, yo la voy a correr lo más posible. <risa> pero <risa> lo traigo acá porque esos señalamientos a mí no me sorprenden que tú los hagas porque tu poesía es así. Tu poesía es. Tu poesía es discurso. Sí, pues sí. Tu poesía es discurso, tu poesía <risa> es discurso urbano. Y Ajá. digo que es urbano porque, para empezar, el puertorriqueño no puede escaparse de ninguna forma de la urbe, porque no. nos arropa y nos, nos abraza en, en todas formas. Pero también porque tú estás consciente de las luchas que la gente que vive en la urbe puertorriqueña tiene. ¿Tú empiezas eh, en la escena punk? ¿Ya para ese tiempo tú escribías poesía o...? Sí, y
1: tenía esta libretita, la primera poesía que yo escribí, se llamaba Quisiera, era obviamente, tratando de buscarle la vuelta a una muchacha, uh
0: -huh.
1: hice esa poesía primero en una uh -huh. libreta y seguí en esa misma libreta escribiendo, pero me di cuenta que necesitaba como que explorar lo que era el mundo en sí. Entonces empecé a escribir sobre lo que veía y obviamente lo que estoy viendo, que era lo que veía ahora mismo, era, y antes también, era naturaleza. Pensando, porque nosotros nosotros siempre como, como humanos le cargamos a las cosas una, una, un mundo, una vida. Uh -huh. o sea, a las hojas, a los árboles, a las cosas. Si nos vamos específicamente a ese mundo espiritual, nos vamos y no, no acabamos. Pero... Este, desde la poesía que la poesía siempre ha sido un puño cerrado y esto me lo explicó un profesor a mí eh, la novela es como una mano abierta el cuento es como tú cerrar tu mano así que abran la mano cierren la mano un poquito y ese es el cuento pero la poesía es un puño cerrado que solamente la persona que la escribe y que tira para adelante sabe lo que hay pero uno trata de llegarle a otras personas y uno puede como que teorizar sobre si es totalitaria la manera de escribir o si no es totalitaria. Entonces uno piensa rápido, pero ¿cuál escritor tú estás, estás hablándome? ¿De, de qué es ese individualismo? Y uno piensa Rimbaud. Rimbaud es de la época moderna el escritor por obra y magna <ríe> El escritor del individualismo Que hablaba sobre lo que le pasó a él Y yo por lo menos, yo por lo menos No escribo sobre yo, pero sí Cada vez que uno suelta un poema Es la interpretación Es la valoración Es el entendimiento de todos los códigos Que le ocurren a uno A uno, o sea, si uno lo ve matemáticamente Es uno O sea, no es dos Sí, más aunque, dos,
0: aunque no hables de ti, hablas desde ti Y al hablar desde de ti Se cuela algo de lo que eres tú
1: Correcto. Y no hay manera de uno desviar el asunto desde de ahí. Pero yo sí soy, soy bastante creyente, Lionel. Yo estudié maestría en Sagrado Corazón, en creación uh -huh. literaria, y el, el jefe era Luis este, López Nieves, y él es uh -huh. excelente. Entonces nosotros tragamos los cuentos y toda esta cuestión, porque es de, es de narrativa, no es de poesía. Uh -huh. Tuve problemáticas con esa situación porque yo sí, sí sí creo en el escritor totalitario. O sea, si hay una manera de explicarte para no entrar en, en detalle, sería como que el, arquito, el escritor es el arquitecto. Y es el arquitecto de la mentira y de todo lo que tú vayas a leer porque él lo hizo. O sea, yo como escritor tendría que reconocer mi responsabilidad al momento de poner lo que yo quiero decir o lo que yo quiero que tú leas y lo que tú vas a leer es lo que yo digo. Pero tuve que entender, después de muchas este, cuestiones, de que eso no es así, no es así. Aunque yo trate de ser total, el escritor totalitario, autoritarista, arquitecto perfecto del mundo, no puedo. Pero yo trato de que lo que tú vayas a leer sea lo que yo digo. Que tú no digas que lo que yo escribí sea una cosa que no era. Si yo te digo
0: evitas que, que te cosas... saquen de contexto.
1: Por eso. Y mucha batalla he tenido a través del tiempo sobre esta situación, este Lionel, porque realmente quien, a quien le corresponde es al lector, pero vamos a poner las cosas como van. O sea, no, no le vamos a dar otra cosa. Otro otro sentido a lo que no existe. Si yo digo que la pared es color blanca en un, en un contexto en el cual yo estoy escribiendo que no te estoy hablando sobre una metáfora. La pared es blanca. Y tú me dices a mí como lector que la pared es color amarilla, Pues yo fallé. Yo soy el responsable. No eres tú. Soy yo. Uh -huh. So Ser totalitario en la escritura. O sea, esa excepción de la manifestación del poder y de la, de la opresión y de la represión desde la literatura. Tiene que estar bien acompañada de un sentimiento de humildad. Y de un sentimiento de responsabilidad de no caer en asuntos que no corresponden. Por ejemplo, si, si Bukowski, cuando escribió Dinosauria, uh -huh. él nos quería decir que you are born into this, thrown into this, y yo digo, ah no, Bukowski lo que quería decir era que tú no naces desde aquí, ni naces para eso. Y yo digo, coño, pero yo, yo estoy leyendo a Bukowski o yo estoy leyendo lo que a mí me da la real gana. Pues no, yo creo realmente. Que uno tiene que escribir lo que es. Aunque tú puedas... Mira, Leonel, tú puedes manifestar. Tú puedes disfrazar las cosas como tú quieras. Pero tú, yo creo, en darle al lector o la lectora lo que tú quieres decir. Porque tú no estás escribiendo desde un vacío. Tú no estás escribiendo desde una página en blanco.
0: Nada ¿Ninco? se hace. Ningún intercambio social se hace desde una página en blanco. Ninguno? Pero yo sí tengo que, que quizás... Ajá. pelear un poquito con, con la idea del escritor totalitario. Pelea, Pelea. Pelea, oye. Sí, no, ¿Eh? para, eso, para eso es esta conversación. Princip y principalmente en el tema de la poesía después de la posmodernidad. Y lo digo a alguien como, como alguien que critica las exageraciones del posmodernismo, pero que se, bueno, suscribe, <risas> se suscribe también a, a algunos de sus postulados, ¿no? Claro, claro. Cuando se habla de la poesía yo creo y quizás es, y, y entiendo por qué lo dice y entiendo que, que siendo fanático de, de, de Bukowski y de Nietzsche lo veas así, sí. yo no creo que la poesía puede ser tan totalitaria y creo que es un poco más anarquista no, este, acuerdo, por dos acuerdo, cosas amigo. por dos cosas, primero por la naturaleza tan amplia del género literario porque hay tantas formas de y tantas formas y tantas estructuras de poesía que, que no, que tú no puedes hacer un, una sola. Un, una un, sola cuestión. Exacto. Entonces, para ser totalitario, creo que, que hay que ser homogéneo primero, lo cual es un poco más difícil. Ahora sí, sí entiendo lo que quieres decir con el hecho de que un buen poeta, si no te hace entender necesariamente la metáfora, sí ah. te va a hacer entender lo que, quiso ser, lo que quiso decir o lo que sintió.
1: El sentimiento.
0: Tú, tú quizás. No. Y me me gusta, me gusta como como lo dijo Kidani Acevedo. Ajá. Que él dice, a mí me es irrelevante sí. si la persona entendió la metáfora. ¿Qué sintió cuando leyó el poema? Porque eso es lo que yo quiero. Eh, yo no quiero dar una explicación. Yo quiero transmitir un sentimiento. Sí, y en tu importante. caso, y Ajá. entiendo entonces en tu caso, que si tú eres un poeta que es sociólogo, que viene de, de la Escuela de la Sociología, que lo que estás haciendo es, U observando la sociedad O proponiendo opciones para cambios sociales Tienes que ser más totalitario En el sentido de que Tu poesía va con un propósito específico Y cuando uno va con un propósito específico Tiene que demarcarse en o sea, es tengo que, En estas cosas es y, y ahí es donde uno empieza a ser Como que más es totalitario en eso Quizás ahí puedo entender Que tu y, trabajo y fue, te, te,
1: te, cito, te cito a Jorge uh -huh. Luis Borger Cuando dice que la democracia es una estadística. ...transferiendo eso a la literatura. Uh -huh. La democracia es una estadística en la literatura. Tal vez la poesía, como tú dices, es uh -huh. algo que es más irreconocible. Porque yo entiendo. Ahora, con uh -huh. mi edad que tengo, de una tengo 38, ya. Yo entiendo que es un misterio. La poesía es un misterio. Y yo entiendo lo que se manifiesta a través de mí. Y yo entiendo que, Esas cosas. Pero, en los cuentos, en la narrativa, Incluso en la misma poesía, vuelvo, vuelvo, para contradecirme, vuelvo y te digo: no hay manera de que el autor que te esté escribiendo o la autora no te deje a ti saber su ideología o su manera de pensar o su manera de vivir. Porque es mentira el que te diga a ti que la literatura no carga con ideología. Porque no es que bien, la ideología bien. o la manera de tú pensar eso mm -hmm. es lo que te mueve. Cuando tú te levantas por la mañana, tú despiertas, volvemos a lo mismo, a lo del sonido de los tambores. Tú te levantas, ves luz y haces lo que tengas que hacer. Yo sé lo que yo hago,
0: pero escucha. O sea, quizás ah. podemos decir que la intención al escribir es totalitaria. Se va disolviendo ese aspecto totalitario al momento de entrar en la conversación que tiene el arte con su público, porque el público pues puede sí. interpretar distintas cosas, aunque tú quieras ser bien obvio y directo.
1: Pues sí, pero sería una falla mía yo decirte a ti. Por ejemplo, si yo escribo este, un poema que tenga que ver con la liberación de un pueblo y que el público entienda que ese pueblo debe ser oprimido, porque yo sería un mediocre si yo fallo en llevar el mensaje de la liberación. O sea, se supone que nosotros estemos cargados y tenemos la responsabilidad como portadores de la palabra y de todo lo que significa eso, que nosotros llevemos, si queremos, porque no todo el mundo lo tiene que hacer. Si queremos llevar lo que vayamos a llevar, o sea, lo tenemos que entregar de una manera correcta. Si no, yo fallé. Si yo me voy de una, de una lectura como en Ponce uh -huh. y tú me hubiese entendido de que yo soy un opresor y que a mí me gusta aniquilar la libertad de las personas, pues yo fallé, ¿entiendes?
0: Porque okay, no te porque es importante, que, sea, así. si no hubiese quedado que la impresión de que eh, lo que yo tengo que decir es Sobre esto, porque esto es lo Y creo que, que aquí se ha dicho antes La poesía es el, el lenguaje que sirve Para hablar de las cosas que nos importan Claro Oye, hablando de eso Comparte otro poema, por favor
1: Mira, no sé si te parece bien Que lea uh -huh. un poema que leí en Ponce Que se llama Noches de Hueso No está sí. en ningún libro todavía Pero yo... Oh,
0: pero... sí, ya yo sé cuál es, sí, por favor
1: Gisbert dijo Que moriría por su poesía por un poema salvamundos, por lanzar piedras en cada palabra, por incendiar gobiernos de la muerte contra estados piratas del fin, esos hechos de tripa suelta que buscan refugio, las masacres son el enlace a nuestra comunión, son el nuevo orden y en lo mundial somos municipios niños, Garganta fría, amigos del mal Porque la maldad es historia de todos Es un diccionario de navegación Y aunque no tenemos paraíso Reinamos una empresa de la ruina Donde somos porquería inhumana Donde la CIA y el MIC siguen trasnochándose Donde nadie escapa de los mundos desaparecidos aunque nacimos sonsocados por la muerte, andábamos difuntos cuando supimos la verdad como rifles castillos de un sionismo nativo como letreros diseñados para barajar las almas. Cuando el excremento de cien años termine, se descubrirá el nido de los monstruos elites y sus ejércitos caerán y heridos de muerte tragarán la lava de nuestra orina se someterán a las siempre feas y dispuestas muertes, a las tumbas donde viajamos en silencio, y si esta isla se olvida de nosotros, recuerda, fija la mirada en el ataque, riño, a fin de cuentas, Panero lo dijo, el poema está hecho para matar. Boom. Ahí está. Ahí está.
0: <risa> el poema está hecho para matar, la poesía es un puño cerrado...
1: No vamos a hablar de Panero, es... que es influencia. Pajero, sí, no, entonces de... también
0: está Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Eso es así. Uh. <ríe> un, y del poema a la poesía, y del hay un Ajá. juego. ¿Cómo tú escribes? Porque yo leo tu Ajá. poesía y me es bien interesante que... Todas las metáforas que tú construyes son, son imágenes bien concretas, son, para mí son imágenes tangibles, bien sensoriales, o sea, yo no solamente las puedo, las puedo ver, las puedo leer, las puedo sentir, las puedo tocar, hay texturas ahí, hay, hay unos contextos que tienen un significado que va más allá de, de la significancia de la palabra en específica, obviamente. Ajá. Pero, ¿cómo tú construyes un poema?
1: Pues mira, yo creo que es bueno que hablamos de esto. Porque hay que ser bien sincero Y yo creo que le pone manada de una sinceridad de cada escritor. Entonces, sin roman ¿verdad? Sin ponerlo en plano romántico, si yo estoy sentido, si a mí me llegó algo y si me tocó, yo lo voy a escribir. Y usualmente tengo que haber bebido para escribirlo, porque no hay manera de que las palabras se suelten, por lo menos lo que es el proceso creativo, sin haber entonces bebido. Este, a mí no me gusta beber para escribir narrativa y relatos y cuentos. Y yo tengo un montón que no, no, nunca lo hemos explorado nunca nadie. Todos esos cuentos de ciencia ficción que yo tengo, porque son este, estos únicos dramones, este, Lionel. Dramas, por ir para abajo, uh -huh. de ciencia ficción, pero dramas. Dramas que tú dices, pero ¿qué carajo pasa? Y de momento pasa algo tan violento como en la vida real. Siendo bien exagerado. El uh -huh. drama. Es bien importante. Y yo creo que esa influencia, antes de meterme al poema, esa influencia de la narrativa mía, tan dramático, viene de la, del teatro y de la literatura y de lo que es las películas y toda esta pendeja francesa que va como que poco a poco llevándote ahí. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo hice como que mi... lo que se llaman los estudios de lo que tú quieres culturalmente en Blockbuster Estéreo, ¿no? Escribiendo películas extranjeras. Y de momento me encuentro con las películas de Chile, con las películas argentinas. Por eso es que cuando... Es más, me estoy controlando yo porque ya no escribo laburo. Cuando yo siempre le escribo en que estoy trabajando, mira, da un break, que estoy en el laburo. Y digo, diablo, la persona a lo mejor va a entender que yo estoy escribiendo mal. Pero no es que esté escribiendo mal. Es por la jodida influencia. Yo, yo te voy a decir una cosa. Nosotros, como sociedad Y todos y todo nosotros, o sea, realmente como que... Perdimos como que este único bastión... En lo que eran los videoclubs y toda esta pendeja... Porque yo, yo sé que yo pasaba horas uh -huh. buscando películas... Yo, oh, sí. que pasé... Y yo me imagino que tú también, y muchos de nosotros... Pasamos muchas horas en los videoclubs... Yo sé por qué yo pasé muchas horas en los videoclubs... Yo sé por qué yo pasé muchas horas en los casinos de San Juan... Yo sé que por qué... Uno tiene que manifestarse y hacerse... Nosotros, yo sé por qué uno tiene que ir por ese proceso de identidad. Pero en ese proceso de identidad hay cosas buenas. Y esas cosas buenas, por uh -huh. ejemplo, eran ir al videoclub, a Los Busters. Horas pasaba ahí. Habían películas de Cuba, de Argentina, de Chile y de otros lugares. Uh -huh. Entonces, la manera de conocer para un niño puertorriqueño, en el 1990 y pico, eso, sí. que ahora mismo está a la disponibilidad de todas las personas con Netflix, porque yo, yo veo series de Israel en hebreo, y veo series de cualquier lugar, uh -huh. pero, y los niños, hacen eso, pero más allá de eso, los jóvenes tienen un lugar donde, más allá obviamente, porque yo sé que lo tienen, yo sé que tienen chats, pero un lugar donde presentemente ir a la disponibilidad de la otra edad De que otra persona te especifique a ti. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no creo en lo que tú dices. Yo sí creo en lo que tú dices. Esa situación de diferenciación es bien importante, pero nada.
0: <risa> y volviendo entonces a, a la construcción entiendo? de ese poema. Estabas diciendo Ajá. que... Lo trabajas con emociones fuertes, dices que generalmente tienes que beber para escribir. No
1: tengo pues que beber, sí. es que estoy bebiendo.
0: Entonces, ah. pues entonces escribo de o sea, hacer. Es, es incidental, es una cosa que, que generalmente no, pues sí. se te ocurre, se pues te sí, ocurre cuando has, liberado, has bajado las defensas.
1: Y, y bien de madrugada. O sea, si nos vamos a, a lo, lo que es el proceso literal, uh -huh. pues tarde en la noche. No es que no haya escrito nunca antes, pero sí. Porque tiene que ser como que de madrugada, por la noche, como que uno pasa por ese proceso de reflexión, uno está solo, uno está tranquilo, y uno puede entonces como que pues darle rienda suelta a esta situación mental de transmitir como que los pensamientos al papel. Vuelvo y te digo, yo, yo entiendo que es totalmente una loquera, no hacer eso, pero es que hay que hacerlo, porque hay maneras de conectar así y esas maneras de conectar, pues se le deben a ese proceso, a las personas que se atreven entonces a plasmar lo que están pensando, lo que sintieron. Yo te puedo leer poemas sobre lo que es lo que es la vida en sí para mí, no uh -huh. este, sobre los amores y estas cuestiones, porque si alguien compra el libro, o si alguien busca el libro, o cualquier libro mío, te va a dar cuenta de que hay momentos en donde siempre uno busca esta única compañía, ...estas cositas... ...esta sabrosura... ...y este único... ...tazón... ...como que... ...que tiene que ver con la... ...¿verdad?... ...con la sensualidad... Uh -huh. ...o sea... No, ...no hay break... ...nosotros que somos caribeños... ...tenemos que tener eso ...siempre bien presente... ...siempre... ...estamos en un constante... ...como que... ...vamos a decirlo así... ...un... ...un... ...chingoteo eterno... ...entonces... ...aunque sea en la mente... Uh -huh. ...y eso importa... ...porque esa es la realidad... ...yo voy por eso... ...yo sí... Voy por eso, voy como que por la importancia de lo que es la intimidad con las personas. Porque Bien. yo prefiero... Ajá, dímelo.
0: No, termine el pensamiento, pero te, va, prefiero, te voy a decir. Ajá.
1: Yo prefiero estar un día con una persona hablándole y conversando realmente que 20 días con alguien que no me dice nada, o sea... Ni con gestos, ni con la boca, ni con la mano, ni con las palabras.
0: Sí, Porque tiene que haber un como... intercambio para que, que se vuelva sí. interesante, ¿no?
1: Pues sí, o sea, como que la observar a alguien que esté ahí todos los colores de las personas, todos los colores que están detrás de la persona y todos los colores que están al frente de la persona y todo. ya Eso es un mundo, Lionel. O sea, eso te, te abre a ti las puertas para escribir. Por eso es que yo escribo, como que yo digo, yo debería ser más como que, yo siempre me propongo a tu pregunta, uh -huh. ser más como que más... Yo debería escribir más, yo me propongo. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, bien personal. La última vez que yo hice poesía, no sé si he escrito por ahí al carete, porque escribo, uh -huh. la última vez que yo hice poesía, que yo digo, mira, estos son poemas, fueron tres poemas. Uno fue en octubre del 2021, si no me equivoco del 2020, que se llamaba Luna Llena en Octubre, Ritual de Iniciación. Uh -huh. Después fue otro, y después fue, son tres, y esos tres poemas tienen que ver con la muerte de esa persona que yo te mencioné, uh -huh. y yo digo, yo no soy adivino, nada, uno no es nada, uno se somete a las leyes de, y a la, al amor de Dios, pero hice este poema, Después hice este otro, hice este otro. Mira, concuerdan con esta situación. Yo creo que esos tres poemas que yo hice, que algún día los publicaré, uh -huh. que son tan personales, que hablan sobre un pre-duelo, un duelo y un post-duelo.
0: Que son temas que, que todo ser humano vive, pero que no todo el mundo lo vive igual y que es bien importante que se trabajen. Y claro. te iba a decir que quería ah. que compartieras algún poema porque los que has compartido son bastante políticos, sabemos que eres una persona sociopolítica, algo que se salga de ahí, algo voy que para sea allá. Voy para
1: allá, voy para allá, lo tengo aquí, lo tengo para la... este es te este digo de la suerte.
0: Mientras lo vas buscando, la pregunta que te quería hacer sobre tu proceso creativo es, cuando, sí, pero... cuando te pregunto cómo tú escribes también, quería saber. Cuando tú ah. escribes, tú escribes porque se, eh, vas a escribir sobre una situación que tuviste, se te ocurre una línea, hay un punchline que tú estás persiguiendo.
1: Pues mira, usualmente puede ser que algún título y casi siempre, últimamente me, me vienen como que en inglés, Joshua, que, en
0: fíjate que es curioso que la mayoría de los poetas que yo conozco... ...se les dificulta conseguir el título luego de que escriben el poema.
1: Pues, como que divago ...pero como es un proceso tan como que tan íntimo... Mm. ...fluye, fluye, puedo escribir como que... ...si me pasó algo, como te dije. Yo he yo esquematizado mi obra literaria... Mm. ...publicada de una manera bien específica. En el 2009 yo publiqué el escrito Presenta... ...pero desde antes... Habían poemas y cosas escritas desde antes. Y yo lo puse bien específico. Después de ese libro, en que así sea, puse la fecha exacta de qué año a qué año, porque como uno va cambiando tanto de pensar y de manera de escribir, pues para que la gente, aunque fuera en el 2021, supiera que en el 2014, que fue el último libro que publiqué, libro de la suerte, uh -huh. lo publiqué en el 2021, pero el último poema lo edité o terminó en el 2014 para que okay. se entienda que hasta ahí llegó como que el asunto hasta ahí llegó
0: o sea que tú, casi, tú vas haciendo la obra tienes conciencia cronológica de toda una todo cronología
1: cuando yo escribí este libro que manera
0: de sociólogo
1: sí <risa> es que break. cuando yo escribí este libro de color verde que es el libro de la suerte que vino antes de violeta el violeta yo lo escribí en San Juan en Coupey. Terminé en el 2014 en Trujillo pero lo escribí durante el transcurso de, de, de todas esas mudanzas. Este, yo no escribo así ya, Leonel. Cada sentimiento te lleva por un lugar. Y entonces esos lugares tal vez me han llevado como que a alguna otra, otra intimidad que yo no quería explicar por qué eran ciertas situaciones y por qué eran ciertas cosas. Pero sí, pues se dan en ese proceso que tú me preguntaste.
0: Y ese poema que iba a compartir, ¿lo encontraste?
1: Este poema que voy a compartir... Como quiera que sea 2023, yo voy a hablarte claro, Lionel. Este poema solamente lo leí una sola vez. Uh -huh. Y yo creo que la única vez que lo leí estaba sobrio, porque estábamos en Río Piedras y estábamos con Alejandra Reugel, que es tremenda amiga y es poeta también, escribe en inglés ella. Pero no tiene que ver con ella. Tiene que uh -huh. ver con unas circunstancias de ciertos sueños que tuve sobre lo mismo con lo mismo, soñé por lo menos tres veces con la misma cosa so, este poema tiene que ver con el mundo, mundo honorífico, ¿verdad? con el mundo de, de la...
0: lo onírico es la palabra que estaba Onirico. diciendo Sampa. ahí
1: está, ahí está, entonces ¿Ah? soñaba con un caballo que yo perseguía en un palacio gigantesco y a veces me perseguía este poema se llama Palacio en Otro en mis sueños huyo de un consejo con Sarna aparece como una epidemia como algo podrido, como un ser huérfano de humanidad. Sé que es rata que me muerde y me busca y, no y que no descansa. Sé que él es el emperador de los ejércitos innombrables. Sé que debo esconderme porque ando perdido en su palacio. Lo sé porque viene espumado y se acerca desbocado hacia mí. Y de repente puedo sentirlo rabioso, hundiendo sus dientes en mi espalda. Lo veo correr mientras huyo, pensando que es el diablo, que es puramente, que es perfecto. Todo lo que conozco de mis sueños lo hace suyo y se come mis pies él. El emperador de las noches nunca descansa, no puede entrar en su morada. Así vigila el palacio de los misterios, provocándome un horror que solo los muertos entienden. Algunos muertos pueden ser nuestros, pues se olvidaron del miedo. El corcel sangra brea por el hocico, porque está protegiéndose. No busca ser jefe de maldiciones, ni dar asilo a los intrusos. Labora merodeando los jardines de su reino y se escapa de mí. Está herido, es diablo y no se atreve a comer de los frutos que él mismo ha sembrado. Solamente viene a mí para ahuyentarme, esto lo recuerdo, él se protege del apetito, de los vagabundos, de la gente sin nombres, así como yo, ahí está Si
0: sí. <ríe> Carl Jung tuviera la oportunidad de leer ese poema, creo que le sacaría sacaríamos
1: oh. muy... ah, No, no nos metamos con, con Jung, diablo, va, pues
0: <ríe> eh, Es que, o sea yo no puedo... Manía de alguien que estudió trabajo social y psicología. Tú no me puedes hablar a mí de un po poema basado en un sueño y yo decir, espérate, ¿nos vamos espérate. por hoy o nos vamos por Jung? <risa> y obviamente, eh, ah, la, las razones por las cuales te pregunto estas cosas, yo siempre tengo ah. el chiste de que para mí el, el podcast es educación continua, creatividad para mí. Porque tu poesía es bien distinta a mí en el sentido de que tú también tienes un elemento similar al de Bukowski, de de este realismo sucio, pero que, que juega a veces con ah. un surrealismo, <ríe> en tu casa. En este, en este sí, poema sí. hay una cuestión de realismo sucio y de surrealismo con ah. ese juego. Por eso es que no puedo evitar pensar en Jung. <ríe> es común entonces el que esos sueños o esas ideas, tú las manejes en esos poemas que no son lo y tengo que hacer el, el señalamiento de que en el poema estás hablando de ti, pero no lo vienes a decir sino hasta el final Ajá. <risa> y estás hablando de esa, trabajo, de esa lucha que, que, que tiene esa lucha, esa deconstrucción, ese ataque que todos Ajá. los seres humanos tenemos con nuestra cabeza Exacto. y que afloran en los momentos de crisis, pero me está bien curioso porque el poema me es desesperante sí. y desesperante en el mejor sentido de la palabra, o sea yo lo escuchaba, yo he escuchado. Yo veía en mi cabeza un short de terror.
1: Oye, qué interesante que me diga eso. Porque durante, mientras el sueño era un terror no saber lo que iba a pasar siempre. Y entonces está, está, está en, lo, en lo correcto en eso.
0: Sí, y, y es bien interesante el, el que a la larga reconozca. Mira, si esto es un sueño a la larga. La batalla es contra mí mismo Y siempre la batalla en cierta forma Ajá. No solamente es contra los poderes opresores Sino también contra uno mismo También es el salirse De las gringolas que uno tiene De desintoxicarse verdad de, de esa instrucción Que nos dieron De esa programación Que nos han metido por ojos, nariz y boca Que todavía yo creo que a veces No nos damos cuenta Pero el responder a esa programación también nos recuerda que queda mucho que purgar de esas cosas y es importante que eso claro. también se poetice. Sin embargo, a diferencia de, de, este poem, de los otros poemas, en los otros poemas ah. hay como que un golpe de respuesta. Ese final yo lo sentí como una pared. Aquí el puño no fue, no es que tienes el puño cerrado diciendo el significado está en mi puño y yo no te lo voy a dejar ver. Aquí es, el puño está en tu cara confrontándote con que la pelea es contigo
1: La pelea es contigo, muy bien
0: Esa lectura es correcta, Seguro ya que, que sí. estamos hablando de poesía totalitaria, ¿no? Pues
1: sí, claro
0: Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, creo que hemos discutido bastante y hay mucho todavía por demoñar de esta conversación. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado, darle por libro, conversar y reaccionarle a esta, además de los enlaces para nuestros auspiciadores. Aprovechamos la oportunidad para recordarles que el 7 de mayo estaremos celebrando mi cumpleaños en Virriola con nuestro cuarto evento de arte y birras, el artista invitado de la noche será el cantautor Juan Riestra y que pueden darse la vuelta por ahí. Como siempre también en las notas del episodio tienen nuestro enlace para visitarnos en nuestro sitio en la red paquedigas.com. Recordamos que pueden visitar sociales, suscribirse a nuestro podcast y como siempre visita nuestra tienda. 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.